0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Juventud Interactiva Tu lugar de conversaciones sobre el fascinante mundo de la educación a lo largo de la historia Hoy les traemos un episodio muy especial con grandes invitados Nayeli, Javier, Marili Edith, buenas noches eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están? ¿Cuáles son vuestras expectativas en este podcast?
1: <risa> Buenas noches, Edilson. Ah, y con todos los presentes. Bueno, las expectativas de este podcast sería... Uh, aprender un poco más de las historias de la educación. Cómo fueron las políticas educativas. Y al final presentar y tener un buen diálogo entre nosotros. Sí, esperamos que este, este conversatorio que vamos a tener... Eh,
2: sea muy llamativo para cada uno de los oyentes y que les pueda servir de referencia en este contexto de la educación dentro de la historia.
3: También veremos la importancia de las universidades, ¿no? cómo surgieron los decretos supremos, los decanos, los rectorados, y también veremos lo que son los, los primeros libros, no a los estudiantes. Es algo interesante lo que vamos a tocar, puesto que nos va a llevar al pasado
4: y, y revivir el
0: presente. Muchas gracias, Edith. Javier, ¿algo que comentar?
4: Sí, también hablaremos sobre los colegios de provincia, también hablaremos sobre las asignaturas de cada colegio que tuvo.
0: Ok, pongámonos en contexto. Este. Vamos a tratar lo que es la política educacional entre 1868 y 1876. Los presidentes, los gobernantes durante esos años, desde José Balti Montero y Manuel Justo. También hablar del general Mariano Ignacio Prado, que cobró gran importancia durante estos años. Javier, ¿quisieras iniciar un poco hablando acerca de los planes de estudios de secundaria?
4: Sí, gracias colega por el pase. Entre los inicios de la política educacional 1868 y 1876 se da la eliminación de materias de carácter profesional que se debería dictar en la educación universitaria y no dentro de los planes de estudios secundarios. Estamos hablando como asignaturas de derecho civil y canónico y lo que se propuso es enseñar la taquigrafía en estos colegios nacionales. Estos cambios dentro de la educación media se vieron reflejados en los colegios de provincia, modificando algunas normas entre 1868 y 1872. Por ejemplo, ese mismo año, en 1870, la ley de 22 de octubre en la provincia de Huancabélica, bajo las mismas condiciones que el plantel de Ayacucho, fue construido un colegio para niñas en un acto que ratificó la ley de 5 de febrero de 1861. Bueno, esto es uno de los colegios de provincia de las normas más importantes citadas entre 1868 y el julio de 1872. Fueron también los siguientes. Por ejemplo, en Ancash, el Colegio Libertad de Guaraz, Colegio Educardas, limitada a algunas asignaturas por resolución del 14 de diciembre de 1872, y cambios en el costo de la educación de secundaria a partir del segundo año de secundaria similar en los colegios de masones. Moquegua, Junín, Puno y otros colegios de otras provincias. Estamos en la administración de Balna en 1870 y se establecen las escuelas de artes y oficios con la finalidad de formar artesanos honrados e instruidos. Hecho importante, dentro de la instrucción media, el Colegio de San Carlos no estimulaba de aspirantes magistarios durante el 1869. Resultado, pocos alumnos con capacidad, lo que llevó a la supresión de la escuela normal estableciendo una nueva sección dentro de los colegios secundarios. En Aston Cusco, Trujillo, Arequipa y Lima. Ahora hablemos sobre la organización de la Universidad de San Marcos con el reglamento de 1861 que se dio forzada a cambios hasta 1872, reflejada en la Facultad de Ciencias, Teología, Letras, Decanato de Lorente y Lison. Debían modernizar y agregar nuevas asignaturas con la enseñanza de la química y la botánica.
1: Efectivamente, surgió bajo el decreto del 15 de febrero. La enseñanza de psicología, lógica, filosofía y moral quedó restablecida en letras. Las ciencias donde se había suprimido el álgebra, la geometría y la trigonometría fue una inclusión con otras teorías, ya que sirvieron como un fundamento. También se da a conocer que en el reglamento de 1861 se necesitaba hacer puesto en concatación con resoluciones posteriores vigentes y también por una comisión nombrada por la Junta Directiva de San Marcos durante los años de 1869. Destacar ¿no? la Facultad de Letras y el Decanato de Lorente y delicio este Este reglamento fue aprobado el 20 de noviembre del año de 1868. Aquí se regularizaron los estudios. Ah, también fue una notable labor por parte de la organización de la facultad. A ver, ¿qué puedo resaltar acerca de los seminarios de Puno Iguánico, no? Uh, estos seminarios se dieron durante el siglo XIX... Aquí destacó el Colegio Seminario de San Ambrosio de Puno, que fue fundado por el obispo de ese entonces Juan Ambrosio Huerta. Bueno, mayormente se, estos seminarios se dieron prácticamente con los fines de enseñar asignaturas como las que fueron física, astronomía, teología, moral, matemáticas, latín, geografía, gramática, castellano y la religión.
0: Datos muy interesantes, colega Nayeli. Y con respecto a la educación popular.
1: Claro, ahora basándonos en la educación popular en el Perú, uh, por Félix Cipriano, uh, podemos decir que él creía que el Perú había avanzado en el campo educacional, pero él estaba pensando muy mal, ya que el desprecio hacia la enseñanza popular, él no solo criticaba al Estado, sino también él criticaba las entidades culturales y el esfuerzo privado que estas hacían ¿no? para salir un poco adelante. Ah, el coronel mayormente hacía propuestas que todo, todo este tiempo estaban ostentadas en parte de la validez para tener así estadísticas veraces sobre las escuelas existentes. En esto surge la actualización del decreto de 1866 ¿no? y el castigo a la vaganza. Se declaró obligatoria por parte de la República de la Instrucción Primaria. También se dio el ausentismo escolar por los niños. ¿no? Para esto fueron creados castigos especiales, mientras que los consejos departament departamentales pudieran fundar establecimientos para recoger a la infancia abandonada.
0: Correcto, entonces fue una mayor preocupación por la educación
1: básica. Claro, exactamente el decreto funcionó para que los niños que no asistían a clases debían de asistir de una manera obligatoria y se estableció un castigo para los padres, ¿no? ya que para en ese entonces era es responsabilidad que los padres mandaran a sus hijos a estudiar. A ver, si hablamos acerca del reglamento de instrucción primaria, podemos destacar ¿no? que a la ley de las municipalidades se le encomendó los consejos de la, de la administración de la instrucción primaria. Sí,
2: la instrucción primaria se dividía en tres grados, tenía esp eh, especial énfasis no. el reglamento. Se obligaba que todos los peruanos cursaran cruza ¿no? el primer grado y se les, se les daba una pena a los padres si es que no llegaban a la educación básica primaria. En la instrucción media, no, este reglamento de institución pública que dividió la instrucción media en dos grados, de cuatro y dos y de dos años con un total de seis, ¿no? el primer grado debía comprender las, ¿no? las diferentes materias como son gramática, castellano, latín, retórica, y poética, geografía, entre otros. Todas estas materias que vamos mencionando tenían un carácter obligatorio. ¿no? Después del segundo grado eran facultativos, elegibles, ¿no? según la profesión a la que se iban a dedicar. La educación femenina está dentro de la instrucción primaria, tanto de la instrucción media. Ese es el máximo grado que podían alcanzar ellos. Te cedo, sí, colega, la palabra.
3: Sí, eh, esta, esta heroica mujer tenía María Enríquez, ¿no? eh, natural de Cusco, también que se llama, ella, ella eh, tenía que se llama ese instinto de, de pureza, de, 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 de bondad, ¿no? puesto que se llama que eh, ella destacó, ¿no? Destacó porque ella fue la luchadora, fue la primera mujer, ¿no? Eh, que, que, que reclamó ¿no? que las mujeres también tienen derecho ¿no? a los estudios. Que en 1872, por ejemplo, estableció un colegio propio, ¿no? Eh, que amplió y, y ahondó la enseñanza, ¿no? Impartida al alumnado femenino, ¿no? Eh, por primera vez Impartía clases de matemática, ¿no? Eh, superiores, después derecho natural, civil, romano, filosofía y lógica, ¿no? Eh, ella era, era laica, o sea, ¿qué quiere decir? Era, era así, digamos, religiosa, ¿no? Su, esa doctrina que tenía era ello. ¿no? Eh, de ahí que se llama, ¿no? Como quiso cursar eh, estudios superiores, ¿no? Y lo logró, ¿no? Pero gracias a quién? A Manuel Pardo. ¿Por qué? Porque Manuel Pardo. Le estableció un decreto, ¿no?, de que las la, 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 la mujeres podrían estudiar, ¿no es cierto?, y ella eh, luchó para que, se, para que, ¿no?, se lograra eso, ¿no? eso y, y lo logró porque sería una resolución suprema, ¿no?, el 3 de octubre de 1874, por Manuel Paro, donde ella podía, digamos, eh, presentarse a cualquier universidad nacional de, del Perú, ¿no?, y ella lo hizo, lo hizo, pero lo hizo en Cusco, ¿no?, pero pese a que dio el examen bien todo, eh, su bachillerato no, no lo pudo sacar, o sea, como quien dice, de forma fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tenían es, esa, esa creencia, tenían esa, esa forma, ¿no?, eh, de decir que la mujer no, ¿no? Que, o sea, que la mujer no tenía derecho, ¿no? Seguían personas con esas ideas, ¿no? esas ideas de, de, de que la mujer no, pues no, es menos no y que ella no, no podía estudiar y que el hombre sí que podía estudiar no esas ideas um, podría decirse retrógradas ¿no? de, ese, de ese tiempo lamentablemente murió a los 44 años ¿no? sí, una, una, edad, una edad muy joven para joven. la
2: época sí. y ella
3: quiso luchar todavía no quiso luchar sí. porque ella luchaba por, lo, por el proletariado, por la gente pobre no ella, ella se preocupaba me... por ello entonces, lamentablemente murió a los 44 años, ya no pudo seguir ¿no? luchando por sus ideales.
2: Claro, ahí no se hace una mención de que la lista de los establecimientos de educación para mujeres, dice que a pesar de haber sido erigidos, no estaban abiertos en Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Boquegua, Huancabelica y Chachapoyas. No, no, no se tenía en estos, en, en estos departamentos, colegios femeninos.
3: Sí, aparte de los colegios, eh, las universidades, también hubo que se llama, hubo institutos, que el cual le enseñaban los, los alemanes. O sea, educación alemana, porque está impartida por profesores alemanes.
2: Claro, o sea, el, el propósito de haber traído a los alemanes, ¿no? Para, para que se impartieran clases uh, en las diferentes provincias incluso era, era el propósito de que o sea tengan esa ese tipo de educación extranjera
0: no, okay. eh, los colegios importantes También. que mencionan son el colegio sagrado corazón el colegio de la inmaculada el instituto de lima y leopoldo consen José Granada y el Instituto Científico Ahora, Edith, coméntame un poquito de los primeros textos escolares sobre historia republicana.
3: Eh, sí, en cuanto a los primeros textos es, eh, digamos, increíble. Por ejemplo, estamos hablando de Manuel Bilbao, en 1856. Él ¿no? fue el iniciador de los textos escolares, precisamente sobre la historia republicana, el desarrollo de, de los estudios primarios y secundarios. ¿no? De, 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 la diferenciación con los superiores estimuló ¿no? el surgimiento de ediciones, de, de manuales para los alumnos, textos nacionales sobre, sobre otras ¿no? asignaturas. ¿no? La educación universitaria habla sobre los reglamentos del año de 1876, que reconoció su autonomía universitaria, ¿no? de acuerdo con, en este tiempo con la filosofía y que habría establecido eh, una descentralización administrativa, ¿no? Eh, a decir que hay universidades mayores como la de San Marco y también universidades menores como la Universidad de San Agustín y la Universidad de eh, Abad Cusco. La elección de los rectores de las universidades, ¿no? Será porque eh, ¿por, por un Consejo Superior de Instrucción Pública, ¿no? precisamente, ¿no? Eh, las universidades eh, de la de San Marcos ¿no? se le designó como mayor o sea como mayor o sea como quien dice eh, mayor ante las demás universidades ¿no? por ser la primera universidad eh, precisamente ¿no? en, en, los, en las universidades la fundación de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Administrativas y la creación de cátedras ¿no? importantes dio brillo ¿no? dio brillo dio énfasis ¿no? a este periodo ¿no? de las universidades ¿no? que estaban en, sus, digamos, en su plenitud en sus inicios ¿no? y los reglamentos las ¿qué se llama las normas ¿no? fueron establecidas ¿no? y la facultad de, de letras no Fue, estuvo en su reglamento en el año también de 1876 hablamos también de la, de la facultad de, de teología, ¿No? En la Facultad de Teología, el reglamento también de 1876, la teología, la teología era dogmática. ¿no? Eh, los tratados eh, eh, precisamente eran de encarnación, redención, gracia y vida futura. ¿no? Eso entablaban en cuanto a lo que era su enseñanza. ¿no? Y su enseñanza era práctica, ¿no? de, práctica también de, de, digamos, de las ceremonias sagradas y teorías de los principales... Decretos, ¿no? de la congregación de ritos.
0: Esto también se relaciona un poquito con la Facultad de Medicina. Bueno, aquí generalmente los estudios se debían hacerse en siete años y un par de años más dependiendo de la carrera que uno elegiría. Por ejemplo, el de la clínica de partos, que tenían que seguir otros cuatro años con materias técnicas y prácticas y bueno eso es lo que resalta un poquito más de la facultad de medicina y esto está muy relacionado con lo que es la fiebre amarilla en los años de 1868 cobró gran importancia haciendo que el hospital 2 de mayo se, se cree, se construya y albergando a muchos más enfermos y fue un gran símbolo de afianzamiento del sentido profesional y científico en las instituciones de este tipo la suspensión de enseñanza médica en provincias, esto fue muy importante en el año de 1875 ya que se suprimió porque la enseñanza médica en provincias era realmente deficiente. La universidad, las universidades menores como ya mencionaste, Edith, San Agustín y San Antonio de Abad en Cusco. Y
3: precisamente de la universidad de, de que se Cusco, de ahí eligieron dos, dos figuras principales, ¿no? De pre presidentes, ¿no? José Luis Bustamante Rivero y Martín Paneagua.
0: Así es. Ahí, bueno, las cátedras que debían dictarse son netamente humanística jurídica, con siete años y otros tres años que tenían que hacer de manera científica, o sea, casi diez años en estas universidades menores. Bueno, eh, eso por parte de toda la. Eh, educación universitaria, unos puntos muy importantes durante este periodo. Eh, también la creación en 1876 se creó la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, que su objeto principal era formar directores y conductores de trabajos de ingeniería civil, de expresión de minas, explotación de minas y de establecimientos metalúrgicos e industrias químicas propias del país. Y fue, fue interesante porque miren durante esos años eh, se dio la guerra civil con Chile no Y bueno ahí se dieron a los cuatro primeros ingenieros egresados de la escuela Que serían Pedro F. Remy y Segundo Carrión de Minas Darío Daldisban y Eduardo Giraldo de construcción civiles un hecho muy importante que a pesar de, de, de esta guerra civil con Chile, pues lograron graduarse. Y durante estos años, hablando de la guerra con Chile, ¿qué, qué opinan al respecto del incendio de la Biblioteca Nacional?
3: Bueno, eh, fue algo que se llama no catastrófico, puesto que no era la, una biblioteca muy, muy implementada, ¿no? Y fue quemada y todo, todo se perdió, ¿no? Pero hubo un, como quien dice, alguien que que ¿no? salió como una figura de Ricardo Palma, ¿no? al cual le dijeron el, el bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Porque él empezó, que se llama, a restablecer otra vez la biblioteca y empezó a, ¿no? a coleccionar todos los libros y pedir no pedir apoyo no pues se le dice el bibliotecario mendigo
0: durante estos años ya casi a finales surgió la preocupación del Estado a la cultura las nuevas normativas en donde la imprenta cobraba gran importancia ya que se convirtió en un activo aparte de que eh, bueno, ya no solo hacían los las publicaciones de orden científico, sino que salieron además los que los periódicos oficiales, algunos textos literarios reconocidos del Perú y pues pasó a ser una protección del Estado a de la cultura. Dentro de esto también están las traducciones de, al castellano del quechua al castellano, castellano quechua que, que eran repartidas para todas las diferentes regiones del país, se las entregaban a los párrocos y ellos en domingos o en feriados impartían enseñanzas a, llegando a más personas fue, fue un hecho muy importante durante este periodo casi final y por el año de 1872 se dio el colegio del buen pastor que se abrió en Lima con la finalidad de albergar a mujeres para casa de educandas y asilo de mujeres bueno, un hecho importante dentro de este periodo educacional de 1868 hasta 1876. Y como estos, aún hay mucho por explorar y comentar. El tiempo es corto y agradecer a los oyentes por sintonizar este podcast y, claro, está a nuestros invitados el día de hoy.
3: Sí, muy bien agrade agradecida ¿no? por, por tu invitación, no, colega Edison. muy agradecida
2: igual forma, ¿no? agradecerles por, por, por este conversatorio que hemos tenido eh, para que puedan saber un poquito más acerca de la educación que se tiene en Perú. ¿no?
1: Gracias colega por hacerme participe de este conversatorio y gracias a los demás participantes que también estuvieron a lo largo de este, de este conversatorio.
0: Desde el momento en el que se constituyó el nuevo Estado peruano independiente del poder político español, el Poder Estatal se encargó de fundar y normar la organización y funcionamiento de las instituciones que conforman lo que hoy se conoce como sistema educativo. Agradecer a las distintas fuentes de información como la educación secundaria en el Perú y sus profesores, del Dr. Gerson y la historia de la República del Perú, eh, de Jorge Basadre Esto y muchas otras fuentes más eh. Desde Juventud Educativa Se despide su presentador Edilson Y esperándolos En el próximo podcast